各位听众朋友，大家好，欢迎收听《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。那这一期呢，其实是我们年前的最后一期节目。然后现在我们是在单口演员小鹿的家里面，然后小鹿也是我们的老朋友了。虽然很久没有来上过节目，嗯、但是他是出现在了那一期新年特别节目里面。给我们提问的，提问的、嗯嗯、第一个嘉宾，第一个，对，而且声音特别特别温柔，哎，就是我们都怀疑他是不是生病了或者怎样。哎，我每次但凡呈现出一些女性气质，<笑>就会有人跟我说 What's your problem？ <笑>然后我就会觉得啊、哎，行吧，行吧，那还是收敛一点。对，那就是这一期我们就要跟小鹿来聊聊一下。其实因为年前最后一期节目嘛，嗯、我们就想说轻松愉快一点、嗯。然后这期节目也确实没有提纲，就是昨天小鹿还在问我说：“我们这个有提纲吗？要不要我先准备一下？”我说：“没关系，咱们就随便聊吧。”嗯，很难见到你们三个人这么大意的时候、啊。<笑>我们其实内心也非常忐忑。<笑>对，那这一期其实。就我就想先和小鹿聊一下，因为我们刚还在盘说上一次小鹿来上我们节目都已经是二零二零年了，对，嗯，应该是。哇，现在是二零二二了，是不是？已经一年半之前了。是的，哇，嗯。而且我们刚刚也在算时间，就是感觉疫情之后，大家对时间的感知好像出现了一些错乱。对，对、嗯、你时常觉得，哎，这个事情应该是很久很久以前的，嗯，但是没有，它就是两个月前的事情。还有你经常会说一些事情，说，呃呃，去年我们什么什么，比如说。那不是去年，<笑>那就是在不久前。<笑>对，而且前一段时间我跟知奇也是在参加一个活动的时候，我就突然间想说，我们这个播客做了多少年？就我连这件事情也就记不得。<笑>现在想起来了，现在就大概三年左右，从最开始做播客到现在，<笑>马上就要三年了。嗯，嗯是的。哎，三年真的是一个很值得庆祝一下的。每一年你都可以说是吗？<笑>哎不，我我觉得人类还是对于一些具体的数字有一些执念的。比如说，我觉得三年的纪念日就感觉听起来会更值得纪念一些，四年就一般，五年又很值得纪念了。<笑>对吧？就是单数啊，十年没有，十年也很值得纪念。就是、哦、三年那天我还查了一下，什么结婚、婚皮婚，就皮革的皮嘛。对嗯，听上去有点味儿，<笑>就有点皮鞋的感觉。<笑>皮婚哇，好牵强！大家为了<笑>为了符合，应该基本上大家最早是想出了金婚银婚，嗯，后来就开始往下婚吧，一年好像是纸婚、哦。我们为什么开始聊这个？<笑>果然没有提纲，就是会走向一些奇怪的方向。<笑>对，那我们就是上次小鹿来节目是二零二零年的年中，然后我们跟他聊的是三十岁的一些感言和想法。嗯、哇，对。而我现在居然还是三十岁、哦，对，就是今我,我太幸运了吧？两年过去了，我还是三十岁。<笑>你对时间的感受可能也没有错了。对，然后今年我跟之前也都三十岁嘛，而且是自从上次小鹿来过我们节目之后，其实你的生活也发生了很多的变化。嗯、是，其实我们也一直在默默的关注你的微博，就是感觉你确实变成了女明星。嗯、<笑>就你自己会有这个感觉吗？<笑>没有。新脸红了。现在不是现在是这样，我发现大家挺有意思的，大家愿意对于自己喜欢的人，把她称为引号的女明星、嗯，而真正那些女明星都不称自己女明星。所以你觉得你有生活有什么变化？就肯定变会变更忙，是吗？对，呃，我觉得是，我在现在还在一个很极大的需要调整。
自己的一个时期，就是我觉得它不只是说你生活节奏上有了一些变化，现在是你整个。很多价值观啊、人生观什么的，其实又是迎来一个新的、重新塑造的一个一个过程。就我一直也没觉得自己的三观有多稳定，<笑>但是你总会就以前可能在一段稳定的时期里，你生活没有什么大的变化的时候，你这些观念是不用受到挑战的。嗯、但是在你客观上外界有一些大的事情在发生变化的时候，你确实需要重新审视你自己。跟外界的，不管是工作中的人的联系，跟朋友的联系，还有你对你自己事业的态度，所有这些东西，我觉得今年对于三十岁的我来说，可能就是在所有这些东西都都被全部打翻重建的一个过程。这一年经历的所有事情有点太多了，就是密度太大。以前我的生活，其实咱们刚认识的时候，哈，基本上就是我我的生活好简单，就是每天白天写段子，晚上演出，可能白天排练 sketch 的东西，晚上演出，就是一直。周而复始的在循环这些东西，我也不会，可能我天然有点逃避去想太多东西。但是到去年，可能就是很多东西你不得不去想，因为你不想变，但别人要变，你不得不去适应这个改变。你怎么去面对周围新出现的人以及旧人的变化这些东西？嗯，就属于一个一个迅速成长的过程中吧。嗯嗯。那你觉得这个改变的时间节点是？比如说是你上《奇葩说》吗？还是是更早？嗯，是，我觉得其实就是在我以前，我说实话，我上《奇葩说》完全就是因为当年我不是跟你们还聊过嘛，我想做一个小节目，嗯、但是那小节目没有没有任何能做成的可能性，所以我想说，其实很大的问题就是没有人认识我。那我想去参加一个线上的节目，嗯、让更多的人认识我，这样的话我就有可能做成那个节目。呃，其实就是抱着一个很简单的初衷，我想让别人知道我很好笑，嗯、然后。我可以做一个节目，然后上完《奇葩说》之后，就是就是很莫名的，就是很多事情在发生变化。嗯,嗯所以我觉得节点其实就是确实是上《奇葩说》嗯。嗯，那你觉得这个适应或者自己改变的过程会很困难或者很痛苦吗？因为我们在比如关注你的社交网络或者朋友圈的过程中，也会担心说小鹿最近是不是太累了、嗯，或者心情好不好？嗯。确实是不太好，一直是不怎么好。就是可能今年也许是我这辈子以来哭的最多的一年吧。嗯，我就经常就是那种一个嗯、呃，任何的聊天场，就是我都可以随时会哭出来。我以前就是之前经常被人采访，访着访着也不知道为什么就哭了。就是一些很简单的事情，可能是因为你生活中太多的积压的事情，情绪没有得到释放，嗯、所以你就很多时候。呃，你的情绪是处于一个你自己不太知道它是怎么回事的状态里面。嗯嗯，听起来有点像这个人疯掉了。<笑>听起来有点像这个人很需要一个释放的窗口。是，但是但是女明星又很难找到。<笑><笑>我经常释放啊，经常跟朋友聊聊天，然后但是说实话，这也是我之前有一次跟一个就是一个朋友跟他有聊过这个东西，就是他说。就是你要适应这些变化，就是很多时候你会感觉到很孤独。你经历过的事情，可能别人跟你一样，大家有很多跟你相似的地方，但是你的处境就是你非常独特的一个处境，因为你你你是一个什么样类型的人，你经历什么样的事情，你正在经历什么，你即将要经历什么，这些东西都都是一些很新的一个要面临的挑战。所以你跟别人说，别人也理解不了你。而我又是一个，如果这个事情我跟别人说了。只能给别人增加一些情绪负担，我就不会说，我就会去自己去消化这些东西，嗯、所以这样必然会有点
就是情绪一直是处于一个，就是有点被压压着的一个状态里。嗯，但这个对你创作会有什么样的影响吗？你觉得？嗯，我觉得他是他对我的创作的影响倒还好，他主要是对我整个舞台之外的我的影响。嗯，就创作层面的话，其实你在我我反正也是持续创作中嘛，就是我在任何阶段，只要有空的时候，肯定都会写段子，去开放麦练东西。嗯，这是一个，因为我觉得这是我自己对我身份的一个认知，我就是一个单口喜剧演员，那我要做这件事情，它是我的工作，那我肯定要持续做这件事情。但是你至于我生生活之外的这些，呃，就是说在工作之外的这些痛苦。好的是他给我造成的，也就是在生活之中。其实我很多时候觉得我去演出是一个我自我拯救的方式。我有时候就是觉得那段时间压抑到我，我有一种感觉，就感觉我特别像，你知道海里有那种鱼，就是那个扁的那个，就是你经常能看到他一张笑脸，很扁。我有时候感觉我真的被压成那条那条扁鱼，就是那种很压抑的状态，然后。就是很不舒服了，你自己就是情绪掉到你提不起来了。然后我就我写了新的东西，或者是改了一些东西去开放麦演，我觉得这对我来说是一个很大的一个拯救。就是你你还是很清楚啊、哦，就是这是我喜欢做的事情，这是我擅长做的事情。然后嗯，即便是你面对的可能就是三四十个观众，你是有让别人很开心的这样一个能力的。嗯，就这个事情对我来说很重要。嗯、所以很多人就是就是很会有不少人问说啊，你现在还经常去开放麦什么的吗？我觉得这很奇怪，我为什么不去？首先从工作角度来说，它是一个必须；然后其次从我个人拯救的角度来说，我觉得我去开放麦演出回来之后，我整个人会好很多。嗯，嗯我上次见到小鹿应该是去年夏天，我们三个一起去看小鹿的新专场《女儿红》嗯，我们都非常喜欢，非常享受那个。那场演出，而且现场效果也很好、嗯。但是我们后来拿着花去后台找你的时候，嗯、其实你已经开始了新的工作、嗯。然后因为你那时候还在做一个综艺相关的工作，嗯、就感觉你很忙、嗯，可能也没有时间放松下来去享受这个专场的成功的那种单纯的乐趣吧。这个甚至我觉得不能怪我忙，因为我就是一个不太会去享受所谓别人认为的你的成功的那种人。嗯，就是我很少。肯定自己这个事情，我觉得对我来说很不好。我需要去学习这个东西，嗯、就是，就我以前段子里也有，就是有时候，比如说别人夸我呀什么这些东西，我会有种本能上的，<笑>然后以及我自己也是，我做成一件什么事情，比如说一个演出效果非常好，我觉得理所当然。嗯，如果说他演出不好，我会觉得我就会觉得哪里出了问题，然后会。会会会很大的自责，所以我其实很难，就是我这辈子也很难成为一个狂妄的人，<笑>就是因为我不会为自己的任何成就感觉到哇，我真是太不错了呢，我不会有这个想法，嗯、我会觉得啊，我只是及格了，我完成了我自己该完成的一个状态。嗯，那你今年就是有这么多收获，你也不会觉得说，那我今年干的还不错，不会。这就是我觉得我需要学会给自己一些正面管教的地方，就是就是你需要需要肯定自己，嗯，就是但是好的是，比如说我我我去一个开放麦，然后我觉得哎很好，今天效果很好，我其实会有那个小的雀跃，嗯，我内心内心很开心。但是当一些比如说一些不太认识我的人认定的缺说这个东西很成功的东西，我会对他
抱有的态度就是一个更更谨慎的一个态度。我会因为写出一个小的段子，开心的手舞足蹈。但是，如果比如说一个专场演得很成功什么的，我会觉得分内之事有什么好骄傲的，谦虚了。但我会因为有这种小的欢喜，比如说，哎呦天哪，这梗我想的不错，我自己写的时候我会很开心。嗯，那你在比如开放麦或者是专场里面面对面跟观众见面，看到他们的笑容，看到他们爆笑的时候，跟你比如在奇葩说上面火了，然后看到社交网络上越来越多。多人认识你，这两种感受会很不一样吗？嗯，我觉得是会很不一样的。当当我真实的面对观众的时候，这也是我我我会。其实我对于社交网络这些东西，你看我也是没有任何这些什么短视频账号什么的，嗯、我就不知道。我老觉得我有点特过于的 old school， 我老是在。觉得，嗯，没必要吧？为什么要每天暴露在别人面前？嗯、为什么要每天跟别人展示你的快乐、你的聪明、你的幽默？就是要在社交平台上这样不断的给人展示。我就老是对这个事情自己心理上有一些这个距离感。但是我面对真实的观众的时候，我能，我觉得人和人之间的那个真实的连接，嗯，这个是一个让我很享受的事情。你会意识到，就是。他们在一定程度上是你的朋友，我觉得其实随机波动的朋友跟你们，我觉得也是一样的，就是很强的那种。你们只是，只是因为就是命运的交错，让你们没有办法成为朋友。但是在这个宇宙里面，其实如果有更合适的机会，你们就是能成为朋友的人，只是说你们因为。网线跟他们隔开了。其实，比如说你们要是办一些什么线下活动什么的，那些人其实就是你们的朋友，你能清晰的感感受到，就是大家是一个共同体。对，嗯，就是你的兄弟姐妹们。嗯、<笑>对，我在现场演出的时候也是这种深深的，就很很强的连接感。嗯，你会觉得说一些我自己想说的东西，他们也很理解我，他们也很喜欢这些东西。然后我们是。是一个共同体，但比如说社交网络上的，我也当然很还是呃很开心嘛。如果有人喜欢自己，但其实还是有距离。嗯，就文字的东西跟有一个人活生生站你面前，还是真的是不一样。嗯嗯，所以我我当然肯定更喜欢还是演出的时候这种真真实实的连接。嗯。嗯那你觉得就是呃，因为其实你上《奇葩说》这一年也是呃，情况发生很多变化嘛，包括疫情啊什么的、嗯嗯，你会觉得说北京的整体的线下演出会很大程度上受到这个疫情的影响吗？对，北京肯定是现在全国的城市里面，我觉得在演出就大型演出是很难很难的。嗯、我我我之前我最近在北京的演出就都是三百人场这种。嗯而且都是已经很难，就是你可能那个场子三百人，顶多能上座，就是上限就只能坐两百五十人什么这种吧、嗯。对，其实北京确实是有受很大的影响。然后，但是好的是就是，就是越是在人类的艰难时期，大家越渴望需要这个，对，越渴望去寻找一些快乐。所以说，其实，在任何角落都有人在努力的挣扎着要。我们要演出，有人要来看演出、嗯，然后在全国，其实今年脱口秀肯定还是比去年更好吧？我感觉整体各个俱乐部的发展呀、啊嗯，对吧？然后再加上演出的次数和就是对来观看的整体的量，嗯、应该都我不知道啊，我有个我我大概感觉应该都比去年好吧？嗯，但是你会感觉听就是观众会更加不吝啬给出自己的笑声吗？有这种感觉吗？
我觉得，哎，我好像对于这个有点、有点、有点迟钝，因为你去做这种线下演出，我已经适应了观众戴着口罩来这个状态，就是他笑，他比较小的笑声和微笑的表情你是看不着的，嗯，你永远只能在他就是大笑的那个状态里能，能能看到大家身体的摆动和那个声音，哦、对，其实肯定是没有那，就是你永远在台上看着是。就是能看到很多双眼睛，嗯，都是戴着口罩的，嗯，哎、嗯，其实这个对于现场效果还是有一些削减，但是我感觉也没有说，就是人的适应能力真的很强，嗯，就是你很快就适应了说，说啊，观众大概笑是这么一个频次、嗯，就算他有时候你听不到笑声，但是你能从他的这个他的整个肢体动作啊什么的，你能知道他是很认真在倾听啊什么这些，嗯，嗯所以倒是还好，嗯，只是说，嗯。我觉得其他城市估计都没什么太大问题，可能就是在北京，会现在演出的这个频次什么会少一些吧。因为小鹿就是自从开始做这一行，就一直是在北京。嗯，刚才我们吃饭的时候也有聊到说。我们有没有考虑过？就是我们三个以及你有没有考虑过搬去上海这个问题？嗯，嗯哎呀，我我说实话，<笑>我一直觉得上海是一个很好的地方，嗯、上海气候也很好。但是我确实没有在上海、上海常待过，我待过顶多待十天啊什么的，嗯、就觉得哪儿都挺好的。但是确实，我觉得在上海的时候，我确实是不会过于颓废。就是上海有一个精致的弦要绷着所有人，<笑>对吧？就是你不能拉低了大家的平均分。在北京就会颓一些，在上海你天然就会要绷着一点，好像你你你得得有点人样。嗯<笑>但在北京就是比较放逐的状态，但我觉得我对上海的喜欢，也就是我觉得它整个自然环境让我觉得舒服一些。你不需要每天冬天出门穿成那个样子。嗯嗯。但是呢，哎呀，各有各的好吧。但是人还是就是你得看你的行动嘛。你如果真的特别特别喜欢，那你早都搬去了，<笑>用脚投票了。对，因为你又不是什么哪，对你又没有什么过大的限制和束缚。那肯定，我觉得在北京。但是好，我确实有一点比较悲哀的是，我觉得留在北京的理由越来越少了。嗯嗯，就是你留在这里，你就演出为演出，那肯定去上海演出更多。嗯，然后你为什么呢？你现在确实我，我比如说我我我有时候感觉我努力的去滑雪。然后制造一个理由，对我就是想搞出一些这个这个连接，把我自己勾在北方。哦、<笑>对，就是。确实，现在大量的这个脱口秀演员去了上海，因为上海确实演出更多、嗯。然后呢，嗯，整个脱口秀环境也更好一些吧。就那个城市已经就是非常，就这个文化是在他们那是非常非常常见的，就就每一个年轻人都知道这个了。嗯，但但在北京，我觉得还是差很多。就北京没有一强有力的一个氛围，就是。让所有这里的年轻人知道说啊，这是我们周末一个很好的选择，嗯、因为他不一定有，嗯、对吧？他得有稳定持续的有演出在进行，才会形成那个氛围。但是他就是一直，我觉得从疫情之后还挺青黄不接的北京的演出。那所以你有想过你不想去上海的原因是什么吗？我觉得有一点是我老觉得所有人都去上海，其实我觉得就是这怎么说呢？人其实就是非常的。客观的一个，我我感觉一定程度上，我们脑子里产生的东西是有点客观的，就是说你把自己沉浸在什么样的环境里，它必然会影响你
生产出什么样的东西来嘛。嗯，如果大家都在同样一个环境里，过着差不多的生活模式，观察着差不多的生活，那最后出来的内容可能也会比较相似。嗯，我老还是有点警惕这个这个事情的、嗯。我总觉得你要保持一定的独特性，你才能够。对自己内容的独特性有一定的保证，嗯、我是没不我不觉得自己这么强大。我到了一个跟所有人过着一模一样的生活的时候，我还能够独树一帜，想出什么奇特的东西来嗯。嗯，所以我觉得可能还是有一定程度上想保持就不一样的观察吧。那我记得在一九年，就是媒体刚开始关注脱口秀这个行业的时候，就有很多人聊过这样一个问题，就是说，比如说过去演员都是。这个 part time 的演员，然后你可能平时有一个自己的工作，大家都是干不同工作的人，嗯、然后生活方式也不一样、嗯，然后你这样写出来的段子其实都是很不一样的，嗯嗯、然后。等到所有演员变成职业演员之后，其实他们的日常的这个生活变得高度一致化了，就可能去公司编剧，然后什么开会，然后怎么怎么样，就是大家都是一样的生活。对，容易沦为讲很多很内部的东西。嗯，就会不会这样就会让大家？嗯，其实你你你真正能够生产出好的喜剧内容的那个东西，跟你的现实生活脱离的比较远了，你你会有这种感觉吗？对，我觉得这个也是我会比较不愿意大家都过得一样的一个一个原因。而且这个你你说的这个是非常现实，因为就是比如说，嗯，很多演员都会有一样的恐慌，因为没有人能讲职场的话题，大家都没经历过职场，嗯、<笑>好多就是还这个。跟我们这个就是整个影视行业的一样，很大的问题就是写一个职场剧，永远职场剧都是大家套着一个某个职场谈恋爱，因为只有爱情是大家都经历过的，但是具体各个工种在干什么，确实不是每个编剧都有这样的体验，尤其是现在越来越多年轻的，不管是编剧还是像像这种自己内容创作的演员，很多人从大学开始就已经。不跟常人接触了，他就是接触的就这个圈子的人。嗯、其实我是觉得这是其实是挺不好的一个事情，就等于你，你已经很难不跟别人一样了。嗯，嗯就你太早的变成了跟周围的竞争者一样的人。但是这个是不是也是一个很难避免的问题？因为如果你想做得好，可能你就是要成为一个职业演员、嗯、职业编剧。嗯，如果你只是一个业余的状态，好像也也不是很对的样子。嗯嗯，就所以我觉得你生活的丰富性可能需要有一些别的探索吧。<笑>真的，就是比如说<笑>滑雪，我对我老在，这我真的是在一直让自己在受一些奇怪的苦，但是就不能说受苦，受苦就有点过于的。<笑>做作了啊，就是我老是在给自己创造一些看起来没有必要的困难，嗯，呃，当然也有很多困难，也不是我创造的，就是生活给我造成的困难。<笑>但是说实话，真正给我造成困难的一些东西呢，也没法写段子，就是、嗯、对吧？你有一些真正让你非常悲痛的事情，你真是没法写段子。那你可能去创造一些肤浅的痛苦，一些。就是大家都能共鸣的东西，嗯，但这些就是在你创造的时候，你是有意识的在想说，哦，那我经历完了就可以把它写成段子了。也，我我我最初倒是，我觉得我是抱着一种我要有不同体验的态度去的。至于他最后最后有段子产出，完全是因为我的无能。假如我一上，比如说我去滑雪，假如我一上去就是个滑雪高手，没有段子，只有摆拍和无尽的视频。但是没有，就是因为很痛苦、很笨，不断的摔跤啊，不断的在咒骂这件事情。那除了滑雪之外，其实我们也知道你还呃，今年上去年上了一个 MBA 的课程。对我去上那个
，初衷也是因为我觉得，呃，也还是那个同质化的问题，就是我觉得我周围很多人过着相似的生活，我周围的。单口喜剧演员，嗯，慢慢的过的生活非常相似，嗯，然后还有一些，比如说做综艺节目的朋友，嗯，大家过的生活也非常相似，我就觉得很警惕这件事情，而且尤其我觉得，当你在过着相似的生活，接触着相似的人的时候，你思维会必然非常的狭隘，你就会一点点事情想不通，然后各种觉得自己过得好像不太好一样，所以我觉得需要去打破这个圈子，你需要更多的去认识一些新的人。嗯，所以我当时也是，因为我觉得现现这个年龄段重新考大学也不太现实，<笑><笑>就是你想多认识一点人，但是也想认识一点正经人，是吧？你也你也不想说认识一些过于奇怪，然后就是浪费生命时间的人，嗯、所以就后来去读了一个 MBA， 也是想说，嗯、因为有一段时间确实想着要不自己弄个公司嘛，嗯，然后但是具体弄这个公司干什么呢，也一直没有想得很清楚。就是觉得，呃，咋说呢？可能就是确实人生有很多变化，就有些阶段觉得、嗯，哎呀，嗯，以后还是就不想做这种台前的人啊、嗯、什么的。就做台前的人总是觉得，呃，有很多需要过度的限制自己的地方。嗯，所以当时就觉得这可能是一个很好的认识更多新的人，然后了解一下不同。就是不同职业的人，确实也确实，这个也是给我很大启发。就是当你跟不同职业的人聊，呃，聊一些问题的时候，我觉得他们会给你很多新的想法，呃，是在你既有的这个圈子里，是大家的生活经验不太能给你的。嗯，就像这些我，我但是我我发现我也，就是人你的本本性是什么样的呢？也不会因为你去干了点啥有什么变化，他只会验证你的本性就是那个样子。<笑>比如说，我真的不擅长这种社交，那么我在商学院这么一个就是需要社交的地方，我也是依然不擅长的，我也是非常的紧张，尤其是我还是有点所谓的那种什么明星校友引号啊，<笑>就是可能是有挺多，可有一部分这种校友是认识我的这种嘛，嗯、就是。还好，就占了这个事情的便利是，基本上我的社交都是被动社交，别人会来找我、嗯、找我聊天啊什么这种、嗯，呃，不然的话我就交不着朋友的，我是不会主动去找别人聊天的，因为我不知道聊什么。嗯，对，而且我觉得上商学院也对我有很大一个帮助，就是，呃，这也是一个我觉得就是非常微妙的一个体验，就是你比如说。你原来天天在线下做演出，哎，突然开始上了一个线上的节目，好像有很多人认识你。之后有一个阶段，你会有点不太知道怎么，比如说面对老的朋友，你当然知道大家原来什么样就什么样，但是面对新的朋友，你不知道该怎么，因为他就是因为一个节目里的一些片段认识你的、嗯，那你到底应该怎么样跟他交流？你是要维持住你在荧幕里那个形象来跟他交往，嗯、还是就是本真的这个非常非常呃朴实的这个自我？<笑>因为我我本质就是一个很朴实的人，但是我有时候觉得啊，他们可能不是很接受这个朴实的我，他们喜欢的就是穿西装大背头的我。那我要不要用这个我去接触？然后就你有很多这种纠结，但这些事情如果你不去实操，不去实际的跟这些人交往的话，你永远是不知道该怎么解决这个问题。因为确实人你在不不断的接触更多不同的人的时候，你要探索这个问题的，就是你到底用哪个自己来面对别人。<笑>就是人火了之后，就变成有很多个我啊，就我也也没有很多个，<笑>大概一个就是生活中的我，一个就是节目上的。对对对，嗯、就是比如说节目里别人会觉得啊你很聪明啊
啊，就是我的形象可能是有点呃，很很很职场什么的，很很精英的啊，对对对对对，但是其实我又不是，其实我我个人私底下呃，就那肯定是我的一面了，嗯，就是某一面，呃，比如舞台上的我其实也是比较。那样的哈，但是生活中的我，我就一直不太知道我要怎么，就是哎，你好，你好，我是要用这个态度的，还是哈哈哈哈是这个态度？<笑>就我一直找不准我该用哪一个我来，嗯，对，但这个也是需要不断的去试探的。那你现在找准了吗？你上课是要穿西装打背头去吗？哦，第一天是这样的，<笑>第一天是第一天，因为大家都都要穿西装，哦，对，然后所以我第一天也是西装打背头，然后到后来就慢慢的就越来越自我了。就是我就是平时自己怎么样就怎么样，因为慢慢的就是你还是无法抗拒的回到真实的自我来。比如说你一开始我开始去上学，我还会化化妆什么的啊，就是以我拙劣的水平维持一个基本的妆。但是到后来我也是妆也不化了，有时候着急脸都没洗就去了，因为一开始我觉得别人还是会对你有点，呃，就可能也是自自以为是的觉得啊，怕去看自己看起来过于颓废啊什么。但后来我就。我就放松了一些，我觉得没有这个必要吧。就是我就是这个样子的人，嗯、你愿意接受你接受，不愿意接受不接受。然后，而且确实大家也不是来这儿接受我，<笑>就是大家都来这儿，比如说冲着某一个目标自己来这里。那我自己去呢，我也要过上一个自己觉得比较舒适的这种学习状态嘛。对，有一个同学有一次跟我说过一个说啊，你比我想象中的低调多了。<笑>然后我就想啊。他怎么会觉得什么叫我低调呢？嗯、就是你觉得我我不知道，我不知道他们是怎么觉得。他可能觉得你来上课是要跟老师辩论的那一种，有可能。哦，对，就可能有些人会觉得啊、呃，我我我一定会上课比较喜欢发言啊，爱表现啊。上课发言哦，那是不。<笑>我真的是，要不是为了凑分，我是不会发言。<笑>但是老师会 Q 你吗？比如说他觉得班上有一个就是脱口秀演员，有一次，对对，有一次有个老师就他上的课就一直还把我奇葩说里面的。截图什么的拿出来，他每一次 Q 到我的时候，我都没有再好好听课。我就是刚好，比如说刚好，哎，有个什么事情也不知道那么巧，就每次比如这个刚好要跟同学说一个什么，头刚伸过去，然后上面出现了我的那个头像，然后我突然发现别人扭头看我，我想为什么看我，然后一看他，哎呀，就是很尴尬，就是那个老师每次 Q 我，我我都没有再认真的盯着他。就是你这个经历，可能未来就会变成你的段子，会会，但是也要考虑，嗯，嗯就是怎么不得罪人吧<笑>、嗯。那天我在上海演出的时候，我们有一个老师，还有就是那个整个我那个商学院上海班的一些同学都去看了嘛。嗯、然后有一个老师非常兴奋地说：“哎呀，太好了，小罗，你讲得太好了，下次把我们商学院的段子也讲一讲。<笑>”我想，哇哦。<笑>那你们可能就要失去我了<笑>，<笑>所以我一直在谨慎。我攒了很多素材，但是没有，没还没写，就写了很多东西。我有一次特别好笑，我上课的时候在那写，因为刚刚有一个人说了一句我觉得非常讽刺的话，我把它记下来。然后，其实就是我旁边那个人，然后他以为我在认真的记笔记，然后干什么呢，小洛？然后看了一眼，然后我估计他是看到了我，我好尴尬，因为。那个点是什么？我觉得这个点是很好笑，就很典型商学院会发生的事情，就是有个有个呃女生，她跟我说，她呃就对我觉得这个在这个地方你学习到很多，就是有很多女性，呃，我觉得非常厉害，就是她们经历过很多事情，嗯、职场奋斗的也很、嗯、也很成功，然后家庭也是，就是
，也不能算是，就是世俗定义上，比如说你离了三次婚，可能不肯定不能算那种大家认为的那种成功。但是我觉得他很成功，嗯、就他一直在，我不要东西我就不要，我要东西我就要去拿。嗯就我很佩服这种态度，然后其中我们讲到说，哎，怎么给自己的小孩说自己离婚这个事情，嗯，他就说，我跟我儿子讲的时候，我就是告诉他，我说这个世界上就是很多元的，有些家庭有一个爸爸一个妈妈，有些家庭有两个爸爸，有些家庭有两个妈妈，嗯，这些事情都很正常，就像你们班上，你看你你你你们班上有黄皮肤的小孩，有黑皮肤的小孩，有白皮肤的小孩，我在旁边一听，哦，国际学校呀。<笑>所以，我记得就是这类型的，就是我是非常坚定，就是一定他肯定没有刻意说要要跟你说这个东西、嗯，但是你还是会从这看到了世界的参差，是吧？<笑>对对对对对，我觉得就是小鹿刚刚说这商学院的经历，其实也有一个我很想问的，因为在这两年的脱口秀的比赛，不管是可能线上或者线下，我们看到有的时候不太成功的例子，其实就是那些可能。他跟听观众的距离拉得比较远，比如说他一上来说我学历很高，嗯、我怎么怎么样，或者说有一些比较精英的倾向、嗯，或者把自己放在了一个比较高的位置上、嗯。就对于这种类型的创作，你会觉得就是要怎么来把握这个问题？就比如说你要写商学院的段子的时候，你肯定是会希望把自己放在一个比较低的位置。嗯、这样、哦、不用希望放、嗯、我，我就是，<笑>我真的是我。真的，我我原来还想，天哪，我要不要为了上那个学买一点好的衣服？但我实在又舍不得花钱买。后来我就放弃了，我觉得那我我就是确实，你看我,我这个衣服一百多块钱，我我觉得其实我也是我的视角就是很像所有观众的视角，就是我大为震撼。有一个我觉得很好笑的一个点是，有一天有一个有一个。大哥在班上，然后讲讲讲，然后说自己的职业发展啊。他说我前几几年呢干了什么，后后来又干了什么，再后来呢又做了些什么，最后还是决定回归家庭。我想说干嘛？回家烧菜嘛。后来他发现他说的回归家庭是继继承家族产业。<笑><笑>我第一次意识到哦，回归家庭还有这个意思。<笑>我当时想哇，你大哥你这个样子看起来也真的不像是会回归家庭的人。<笑>还有那种就。就确实是很狗血，就是你会意识到，哇，这个事情是真的是在发生的，就不是偶像剧里的，就是父亲要让他继承家族产业，嗯、然后他就是不想继承，他就想干自己干的事情，嗯啊，然后就要自己要跟父亲证明自己的能力啊什么的啊，天哪，太狗血了<笑>啊！但是我我发现，就是经历了这个，就是去上学这个事情，让我意识到，我我真的是一个很难对任何集体有极强融入感的人，嗯啊。嗯比如说，有些人会很在意班上发生这那，我一点都，嗯，我不是很在意。<笑>我我不是，确实不是很在意，因为我我老觉得我是有一个一个比较旁观者的视角来、嗯，我觉得我来这儿经历一遭，我我可能是那个就是完全没有带着任何明确目标来的，嗯、就是我只是想体验一下这样的生活，想获取一些素材吧，嗯。嗯对，所以，所以我我整个融入感不强，以及说实话，我对于整个这个，我感觉我对脱口秀圈子的融入，我也不是那么的嗯强。就像我当年在线下天天演出的时候，其实我也不是一个说演出完之后要跟别人喝酒聊天，一直这样的人，因为我不知道，我我天然的就一直一有点想说，这只是个工作啊。现在很多时候。我感觉很多人是很喜欢聚在一起，但我聊这个圈子里各种事情。但是我现在
不知道为什么，我觉得我可能我已经脑子里有很多需要思考的事情了，我不想再去了解别人的八卦，嗯，我不想再去知道。这个圈子里又在发生一些什么这个那个的事情？我觉得这些东西哇，好不重要啊，所以我不想浪费时间在建立这种类型的靠聊这个圈子建立起来的连接。嗯嗯，我就我不太关心，就像就像社交网络，我也不怎么看，我就是会发一发微博这种，我也不太不怎么看别人怎么着了。嗯，其实我们也还蛮少参与关于我们这个圈子的，是吧？聊天的嗯，嗯，就觉得这个也不能说这个共同体很虚幻，因为它还是有一个共同的听众群体，嗯，但就会觉得这个圈子好像没那么重要吧。我觉得这一点可能跟小鹿有点像、哦，就是我们本身都更享受创作的这个过程。嗯，对，对，对，对，对，就是由这个东西所带来的那个社会关系网和很多东西，对于有些人来说，那个东西很珍贵，他需要那个归属感。但我觉得我好像不太需要这些群体的归属感。确实，像刚才建国讲的，就是我也能理解为什么很多人他想要融入这个圈子，因为有一些实际的好处，或者说对于他的能够坚持下来创作，其实也是有一定的作用。嗯、就是他能看到说，哦，有这么多人跟我一起在干这个事儿，对他来说是一种精神上的支持。嗯、但可能对于我们来说，就是觉得。没有那么重要、嗯、这个事情，嗯、就是也也可能是我们也不太喜欢把自己定义成一个嗯播客主播、嗯，我觉得我们就是在做内容、嗯，可能在做各种各样的内容，对、嗯，不限于是播客，嗯，所以当大家要把我们分类，跟大家跟其他的播客分到一类的时候，我们也会觉得说好像这样分我们自己也不是特别认可，嗯嗯嗯嗯。嗯但我觉得我们跟小鹿不太一样，就是我们起码还是三个人，就是可能我们很多时候就是给自己想做这个事情的价值感的支撑，还是来源于我们三个一起做这个事情、嗯。但是我觉得就相对我们三个来说，你在我看来肯定是比我们更加孤独一点的创作者，嗯、就所以我就也很想知道说你你要怎么处理这个孤独的感觉，嗯，自行消化，<笑>处理这个孤独的感觉啊。或者你会有这种感觉吗？也会，也不太会、嗯，会有吧。但是我觉得，其实任何的创作，尤其这个这个工种，它其实就是，它注定就一直是一个很孤独的一个一个东西、嗯。我觉得可能我需要建立的一些连接是在工作之外的连接吧。嗯，就是我不需要。就是一直跟一帮脱口演员在一起，来对自己是个脱口演员这个身份有一个明确的认知，然后感觉到自己被包裹在一个社群里面。其实我感觉啊，可能也回到刚才那个，我需要去见观众。嗯嗯，那个是我我对自己，嗯，你说所谓的孤独感什么的，我写的时候。倒还好了，就是我我好像很少在创作层面上有那种孤独感。嗯，对，我会在那种另外一方面，就是在创作之外，整个人生的这个这个行走道路上会有那种孤独感嘛？因为嗯，嗯，你在任何阶段都会发生一些变化，会有一些人走，会有一些人来。嗯嗯，倒是也还好，就但确实那种，但你所谓的那个孤独，我觉得是每个人都要面临的吧。嗯，呃，我那天听你们播客的时候，我有一个感觉，我觉得你们三个人就像三个挨得很近的小堡垒。嗯，然后其实你们自己周周围又各自有各种堡垒，其实整个这个世界就是一个无数的这这样的堡垒
连接起来的。嗯、然后就你们仨，你们仨就很幸运，你们三个有特别挨得近的三个小堡垒、嗯。然后可能对我自己来说的话，我觉得我这个堡垒也不断的在跟不同的人产生连接。嗯。但现在去年的话，可能很多连接失去了，嗯、但也有一些新的连接。就是说的那种孤独感，可能是有点像，你就是在单枪匹马的做这件事情嗯。嗯，如果你把它认定为孤独的话，它就是一个不可解决的事情，你只能去适应它吧。嗯,嗯但你去年会觉得说，你之前一个比较稳定和常态的这样一种生活被打破了嗯。嗯，而且就是比如说打破之后，在你在预想未来的时候，会觉得有那种。你完全没有办法预知的感觉，因为比如说，可能如果我们一九年或者二零年，嗯，当时嗯跟你聊天，你可能也完全不会预想到说，嗯，可能未来一两年你的生活会发生这么大的变化。嗯、然后你今天站到了这样一个位置上的时候，可能你再看未来一两年，你可能也也会完全不知道说会发生什么、嗯。然后每一步可能都是你需要自己去做了才能看到下一步的。嗯这样一个状况，可能跟之前，比如说你比较稳定的状态，就是每天白天创作，然后晚上去演出，嗯、然后还有一份就是律师的本职工作，就是跟你那种生活就完全是不一样的了。嗯，但我感觉啊，有些人会觉得这个就是说不可不不可预知是一件很恐怖的事情。嗯、但我我感觉我们应该都有这种吧，我们。其实是在努力的挣脱可预知的生活，奔向这种不可预知的生活。嗯，对，就是我们这方面的本性还是挺像的。就是我我知道不可预知可能有点会让人有点慌，但是呢，你要让我非常非常的明确，我又会觉得那个是一个束缚。嗯，所以相对来说，我会。我觉得这样的生活，你说的原来那个状态，它也没有那么就是你说那个，我我我我只能想想到的是，明天差不多跟今天一样吧，嗯，后天差不多跟今天一样吧。但是在一个大的周期，其实我也是想不到的。我觉得现在我会，我觉得现在状态，嗯，怎么说呢？现在状态会比原来好一点的地方，就是我觉得自己比原来更强一些了。嗯，以前的我呢是。真的是不太愿意去想这些东西。我我是一个极度逃避，呃，过就是逃避去面对内容之外的所有事情的一个人。但是去年这一年呢，我也是被逼着不得不面对了。所以等你面对完之后，你就知道啊，也没什么，也虽然很痛苦，很痛苦，很痛苦，但是也还好，没什么大不了的。那很多事情你可能不愿意去处理，但是你的你的人生方向这么走，你必须要去处理。那你可能其实现在比原来。更有一定的掌控力了吧、嗯，也比原来稍微成熟一些，就经历的更多，一定是一个更好的事情、嗯。就是原来那种所谓的有一点点可预知、嗯，其实我觉得是一种非常非常自欺的一个幻象。嗯，嗯但你现在做艺人，你会有那种不进则退的感觉吗？对，这个也是我觉得整个。我最近也一直在思考的事情，所有人就觉得，哎，你一旦上线上曝光了，你需要一直一直曝光，你必须要一直一直曝光下去。嗯、我觉得，为什么？你一旦开始了，那你就必须要不断的去更大、更高、嗯、更快、更远，对吧？<笑>就是你要一直是要往那个方向冲。但是我现在有时候觉得说，这个是个必然吗？还是得看你自己要啥？因为所有人默认的啊，嗯、我觉得所有人默认的价值观都是。呃，获取更多，嗯，但如果我不是那么想获取更多呢，嗯
就是当我想要的东西不是更多，而是，呃，比如说我整个是呃，我我的精神状态和我自己的创作状态更好的话，嗯、我我就不必然要走那条路啊。嗯嗯，只是说你周围所有人都在朝这个方向走，这也是我觉得我需要跳出这个圈子的一个很重要的原因。嗯、所有人都想尽快，呃，就是尽快的去获取更多的资源，但是我总觉得。只也不能只有这条路吧？是不是也有一些别的可能性？就是你沉下心来做一点什么事情呢？嗯嗯。但你这你觉得这里面存不存在一个张力？就是说，更多的可能性是因为你站在了更高的位置，你才可能拥拥有本来拥有更多的资源，你才可能去实现的。嗯。而如果你首先没有站在这个位置上，那更多的可能性也不一定会向你敞开。嗯、你会有这种感觉吗？会，这也就是大家焦虑的源头嘛。嗯，你就感觉这个，我也不知道啊。就是现在所有人焦虑的源头就是这个东西，就是恐慌嘛，嗯、怕自己得不到、嗯，怕自己得不到这个会导致自己失去更多。嗯嗯，我现在也是在在要调整这个态度，就是这就需要你刨开所有这些萦绕在你生活中的这些所有的，不管是诱惑呀，还是所谓的。目标就是你要把这些东西都拨清楚了之后，你搞清楚你自己是一个想要什么的人，而不是说别人觉得什么是对的，嗯，你就去要那个，嗯，这也是我现在需要在我我在不断的思考的一个一个事情，就是我现在还在一个调整中的状态，嗯，嗯但你觉得这个状态是会一直持续吗？因为你本身你的处境也还是在一直变化，嗯，就是会不会有一种可能是？可能你适应的速度永远赶不上你生活变化的速度。我觉得这是个必然，嗯，就是你就是一直被像拖一只死狗一样一直在被拖，一<笑>直拖着往前走，然后你觉得哎呀这个也不行，那个也没搞好，那个也想的不清楚，这一步也做错了。但这个可能就是生活的常态。好像我原来以为啊自己会过上一种端庄优雅，穿着风衣，<笑>然后。穿着三厘米的高跟鞋，优雅的前行，然后运筹帷幄，自己知道自己要去哪儿，也知道去哪儿来该干嘛的状态。但是，有可能我的生活状态就是骑着一个独轮车，然后手上这里端这这边端着一盆水，那边端着端着一个果盘，然后就哦哦哦哦哦哦哦，然后就是特别的随时要可能要歪倒，随时这掉了一点那个，那掉了一点那个，但是就一直在这样前行。我也不知道就是哪一个状态才是。我最终会走向的状态，我也不清楚。但是，就是感觉你不得不适应，这就是丢给你的生活。嗯，你就是你就接受着呗，然后尽量就是把视野扩大一点，然后就是珍惜自己的这个生活。你时常要哎呀，怎么越越聊越心灵鸡汤？就时常要觉得自己过挺好的，这也是还是我在在探索的一个话题，就是到底。我什么对我来说是最重要的？我现在也没想清这个问题。你们想清了吗？嗯、<笑>我觉得我们面临的处境可能没有你那么的复杂，嗯、对，因为感觉就是肯定你你的生活
因为一些事情发生了很重大的一些变化，嗯、就是从你的描述听来，我觉得这些重大变化可能在我们生活中我们还没有遇到过，或者说一些、嗯、呃非常需要抉择的时刻，以及一些可能人际关系上面的一些问题，好像对我们来说都还没有发生。所以我刚听你说，我觉得就是你在聊的好像是很遥远的大人的生活，<笑>然后这个生活对我们来说，就是我们还是在一个比较简单的，可能是一个比较小孩子的这种生活，就算说我们。在做播客的时候，也慢慢走向正轨，但是我们也像你说的，就我们不想走向那种最主流的可能性，想要更，比如说更多的钱、更大的规模，所以我们还是希望这个播客在我们掌控范围内，就是一个我们三个人一起做的事情。所以就是因为这样的一个选择，会让我们的生活稍微简，就比你的简单很多。嗯嗯，你们还是你看想清楚了，对吧？我觉得这可能就是三个小堡垒离得比较近的一个好处，就是你可以互相支持着做一个决定，那个决定就没有那么困难。嗯嗯，或者是有时候你没想清楚，但你觉得另外两个人想的其实也是从你的想法出发的，为你好出发的，你也可以接受。嗯，所以有的时候感觉是就可以彼此分担一下。我觉得就可能对于小鹿，或者说对于更多的一个个单独的小堡垒来说，这个抉择的任务就完全是他自己的。对，就是你，你做的每一个抉择什么的这些事情，你所有的就是，这也是会觉得今年比较难的原因，因为你原来做的抉择的影响没什么，你几乎不太没有什么大的影响，但你现在的一些抉择的影响就会非常大，就是对你自己也也好，对一些周围人也一样，但我觉得这个阶段也会过去的，就是我觉得可能我。度过了这个阶段，下一个阶段呢，我又还是会更更轻松、更快乐、更简单一点。但现在这个阶段是一个你必然要经历过的阶段，你会重新重塑自己，然后更坚定的走下去的一个必然要经历的阶段吧。嗯嗯。那你觉得，就是对于一个表达者来说，嗯、这个阶段如果？呃，一部分的代价是你要放弃很多自由，嗯，比如说你可能过去能讲的话现在不能讲了，嗯、过去能去做的事情现在不能做了，嗯、然后你你就不是说外界的限制是，就是你自己也意识到说这些其实是你会主动去放弃让渡的一些自由、嗯，这个会困扰你吗？我好像在某一个点的时候，我已经完全接纳了这个东西，就是。有一天我去开放麦，工作人员跟我说：“我们从现在开始不能说任何脏话了。嗯”然后我就其实我以前也一直在思考这个话题。然后那天我态度也没有很不好，我就我我我我从从来没有说他对他们态度不好啊。<笑><笑>我就是他跟我说完这个时候，我没有生气，就是我没有因为这个事情而感觉到、嗯、哎呀好生气啊，我就是觉得哦。好的，然后像我现在写的段子里也是不会有任何脏话，然后我自己也会想啊，这个要保证他在，就是说在上线，就是也不是上线啊，比如说我为线下写的内容，那他要在剧场演的时候是过审不会有问题，嗯、那你就不要在早期的时候给自己。放太多，你到时候需要调整、需要删减的东西。因为有时候，如果你比如说你某一个梗的结尾，可能就是一句语气词啊什么这种，那你现在就换掉方向，嗯，你现在就不要这么接，嗯，就我已经接纳了，嗯
但是你会把原始的那个版本留着吗？就是比如说留在你的文档里或者什么？我肯定会有一些版本是有的，但是我肯定最后，比如说你你写东西写到最后，你要上开放麦，估计你得写个四五版。嗯嗯，就是一版一版的留嘛，一版一版的留。嗯嗯，就是从十厘米到五厘米到三厘米，你就在这个三厘米里面看你能写什么呗。嗯嗯。那我们不如来聊一下，就是二零二二年你有什么计划吧？有线下演出的计划吗？女儿红会再次上演吗？还是会有新的专场？我我,我其实现在新专场也在写，嗯，所以我二零二二肯定会有一个新专场出现，但是因为二零因为女儿红专场没有巡演过，嗯、所以我二零二二年会会巡演一次那个女儿红专场，应该是从三月份开始，嗯，嗯就是全国走走十几个、二十个城市这样吧。嗯，那还是很大型的这种巡演、嗯，对，就是、嗯，对，还是不出意外的话啊，<笑><笑>不出意外的话，三月份开始会巡演。嗯，然后呢，线上会有一些什么样新的节目吗？线上的话，目前啊，就是在策划一个我自己的节目，但是这个事情呢，嗯、现在也是还还在策划中。嗯，然后。至于上不上其他的节目，现在还真是说不准。嗯，对，就是，哎，又是一个很复杂的议题。<笑><笑>你之前自己自己的一个节目还在要做吗？什么那个 ？Oh my dear， <笑>超喜欢这个名字。没了，没了，没了。<笑>巨大的变化。但是明年唯一确定的事情是，不出意外的话，会进行女儿红专场的巡演。嗯，值得期待。所以全国各地，就是北京以外的。呃，观众如果想看小鹿的专场，可以期待一下。嗯，哦，我突然想到，我一定要表扬一下随机波动的朋友们。嗯，是真的，我每一次，我几乎觉得，你看我以前，我以前上随机波动也没上过几次哈，三次，挺多次的啊、嗯哦，已经算是高频出现的嘉宾了，<笑>对,对对，确实确实，<笑>对，就是我是真的很神奇，就是。我不知道为什么就那么巧啊！就是我以前那个真娘们儿那个巡演的时候，就几乎是每一场都会有一个或两个随机波动的女孩来来看演出，而且她一定就是我也不知道为什么，因为很多时候，比如说很多人来看，她也不会说她自己是从什么渠道来的，但随机波动的朋友就是在跟我合影的时候，会非常非常骄傲的跟我说：“我是随机波动来的。”我说：“哦 ，got it。”就是，哎呀，我就觉得。其实你们形成了一个一个特别的女性友好的宇宙，嗯、就真的之前现在还没到宇宙这么大，<笑>小宇宙，<笑><笑>真的我就觉得在在这个地方，很多女孩因为你们找到了很强的归属感，嗯，很多很多女孩，我有朋友也是这样，就是她就是你就是那种铁粉到我觉得。他把你们认为是他们最好，是他最好的朋友嗯。嗯，只是因为命运的安排，他没能，<笑>他没能跟你们成为最好的朋友。但是他肯定是那种，就觉得，呃，你们的存在对于他整个的生活来说是非常重要的，就是每周能听到你们的声音。嗯，我觉得这件事情对他的整个，他会觉得有很强的一个寄托感，因为很多人。他正在经历的生活肯定是我们是很难想象的，尤其是很多人就是生活在一些有点泥泞的状态里，他自己也无法摆脱。嗯、但我觉得你们说的很多东西让他觉得有一个归属感，就是好像在很远的地方有、嗯、有三个很好的朋友
我们去年在女儿红的现场也遇到了几个听众，嗯、对、嗯，我们也特别感谢这种就是听了节目认识小鹿去看小鹿专场的人、嗯，能去跟你打这样一个招呼吧？对，就是好像建立起了好多个小桥一样。对对，而且我也觉得，我每次遇到他们，我就很很很感动。我知道，你知道，有那种很神奇的感觉，就是就是。我们是很有可能能成为朋友的，嗯，但是确实人这辈子不可能有那么多朋友，<笑>就是对吧？人这辈子总共也就能那么几个朋友，但是你知道我们有这么多形成朋友的可能，可能以后的几个辈子可以跟他们不断的做朋友。天哪，等转世的，<笑>就是我就感觉哎呀，就是每次来跟我打招呼说他是从随机波动来的。那些女孩，我都觉得，哎呀，待会我们一起去喝一杯，肯定也是很能聊的。嗯，只是说，确实是也不能喝那么多杯。<笑><笑><笑>那就希望今应该是二零二二年吧，然后在各地。呃，如果有机会去看小鹿线下演出的，我们的听众、嗯、也可以在结束之后可以去跟小鹿打个招呼，嗯、让他知道，让小鹿知道是从随机波动过来的。应该弄个随机波动通道。<笑><笑>好的，记住了，<笑>快速购票进入。好，那我们这一期节目其实也就差不多了。嗯、然后，嗯、呃，我觉得还挺感慨的，就是感觉我们今年就二零二一年这一整年和内容创作者聊天，好像。就是最后不可避免都会聊到非常严肃话题，包括我们怎么应对整个嗯大的环境的一些变化。然后我发现大家最后可能都是会怀抱着一种嗯有点像无奈的乐观吧，就是会相信从整个这个大环境里面还是能看到一些可能细小的希望，以及找到自己怎么样应对这个环境的一些方式方法。还有就是，我们还是特别希望小鹿在新的一年能够开心、健康，然后不仅是身体健康，心理也要健康。然后，如果你觉得有什么，嗯，嗯可能需要抒发的，或者聊，就可以随时找我们。对，嗯嗯、我们这个夸夸群可以为你提供无限的爱，<笑>对和精神支持、嗯。也特别感谢我们的听众跟小鹿所有的观众这一年里的支持吧。嗯、也希望我们的创作能像。一阵小小的风一样，把他们的泥泞稍微吹干一点点吧。嗯，那我觉得你们一直都有做到哎。<笑>我们新的一年继续努力。嗯嗯，你也有做到，你做的很好。去年女儿红那一场，我们仨笑的缺氧，喘<笑><笑>不过气来。对，<笑>哎呀，一起做到吧。都是我觉得我们对自己的认知都是内容创作者吧。嗯，对，嗯，就是不管你们之后要做杂志的嘛。嗯，就是不管，我觉得不管做啥，其实都是尽自己的这一点点力量，然后和自己对这个世界的观察，跟大家分享。嗯，仅此而已。是的，就是也因此很幸运的遇到了很多同盟者，就是大家、嗯、啊，我们也很欢喜他们喜欢我们，嗯，然后他们也很欢喜这个世界上有我们这类型的创作者的存在。嗯。好，那我们最后这期节目就差不多了，然后还是要再给大家拜个年，对，对，对，对，对，对，对，对，对，拜了一一个月的年，从元旦拜到春节，但这个是最近的一次了，这真的要拜年，对吧？就是周三，然后是周周日都是年二十九了，对吧？牛年的最后一期节目，对对对，嗯、那就希望大家虎虎生，<笑>又来了，生龙活虎，感觉虎哈一，虎背熊腰，飞虎纳疯了！对了，在这里要跟大家预告一下，就是我们大年初二还是还是要更新的，五年的第一期节目还是会照常更新。哇塞，嗯、要聊
这一期聊过的一个话题，<笑>滑雪哦，<笑>是吗？滑雪和冬奥，因为那个应该是大年初二之后两天，冬奥冬奥就要开幕了哦、嗯。对，所以我们节目还是会陪伴大家过春节以及这个迎奥运，对，喜迎冬奥。<笑>好，那我们这期节目就到这里了，感谢大家收听，我们年后再见，拜拜拜拜。拜拜在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。